0: Oi, quer
1: café?
0: Café com
2: quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Ou digo, café com treta Na sua manhã com muito RPG Coloquem seus protetores bucais Porque agora a gente vai trocar socos argumentativos aqui e uma peleja retórica impressionante que começou no Twitter na semana passada, e a gente vai terminá-la aqui. Então vamos ver quem vai sobrar nessa arena de argumentação. Estamos é, aqui hoje com o Cobb. Bom dia,
0: Kobe Bom dia! Estou aqui, galera. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazerzaço participar do Café com o Danjo cara
2: que é da role Players e que vai mestrar agora áudios agora, não quer dizer, já vai, já vai ter passado, mas que mestrou áudios
0: na Perifacom. Isso, eu fiz a. A gente vai participar da Perifacom agora esse final de semana. E, bom, já não vai ser mais novidade para vocês, mas a gente também vai estar na diversão offline. Então, vocês vão poder jogar com a gente lá também.
2: Maravilha. Estamos também aqui com a Nani, do Casa Velha RPG. Bom dia, Nani.
3: Bom dia, gente. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite primeira vez no podcast, tô nervosinha, tenham paciência comigo.
2: <risos> a Nani que foi a puxadora do, da, da conversa, né, o, o, o assunto tinha começado morrido rápido, a Nani puxou, fez uma thread, o cobre aproveitou, pulou em cima, então bem-vindo aí, vamos, vamos debater. Estamos aqui também com o Chess, que é, do, que é do Terra dos Mundos, um grande mestre e que vai ser aqui o cara que vai provavelmente ficar do meu lado na argumentação. Fala Chess, <risos> bem-vindo. E aí, gente, bom dia, bom dia para este... Are you ready to
4: rumble? <risos> Não, então, mas, é, bom dia, gente. Valeu pelo convite. Bob, eu Acho que vai ser um, um assunto que eu sempre acho legal de falar e que eu tenho opiniões muito apaixonadas sobre. Por isso é sempre bom ter uma oportunidade para falar do, do assunto. E é bom dizer também que, além do Terres Mundus, eu também sou do escudo do Mestre, senão meu companheiro me, me dá porrada. Verdade, né? verdade. É porque a
2: concorrência é direta, né? Então, <risos> tá Como é, é dia de treta, então... Bom, <risos> galera... É eu não falei o assunto ainda, especificamente, que eu deixei para agora para criar um suspensezinho, que é o seguinte, o assunto é aquele velho assunto que a gente já discutiu aqui pelo menos duas vezes, que é o... o escudo do mestre. A gente vai defender aqui a rolagem atrás do escudo, na frente do escudo, a gente vai rolar alterando resultados ou não alterando. É, primeiro vamos delimitar isso, eu gostaria de, de propor aqui que a gente delimitasse a questão, não necessariamente ao biombo, né? mas principalmente a alterar resultados, né. É, perante os jogadores, porque se você rola na frente de todos, afinal de contas, você não vai é, alterar o resultado. Mas se você rola atrás do piombo, você pode alterar resultados. É, vamos começar aí com o Kobe. Kobe, é, você, você durante a semana aí, falou bastante, fez muitos posts, é, fez até textão. Foi. <risos> então... Qual é a sua opinião a respeito disso, cara? O que, é que te motivou? O que, é que moveu você durante a semana? Cara, a eu tava discussão?
0: falando pra vocês agora no Backstage e eu vou repetir aqui no ar, porque eu acho que é, é importante, assim. Chamar aquela discussão que a gente teve no Twitter de treta é igual chamar o Tigre e o Dragão de pancadaria, assim. Tipo, não tem cabimento, tá ligado? <risos> É muito elegante, foi tudo muito bem construído, sabe? A galera chegou com um respeito muito grande um com o outro, a gente trocou informações interessantíssimas ao longo da semana. E esse uhum. tipo de discussão é o que me faz achar que o Twitter é uma das redes sociais mais legais de se usar até hoje. Assim. Verdade. Como se fosse um grande chat, assim. A gente tava todo mundo num chat enorme, qualquer pessoa podia participar e assistir. Uhum. é um tema polêmico, porque começou, na verdade, num post do Ramon, que ele falou que ele pegou numa, na, no Facebook uma, um negócio de um cara falando não sei o que. Ah, tá aqui, achei, ó. Lido num dos maiores grupos de RPG da outra rede. Rola escondido e diga o número que você acha justo sair. Aí ele, putz, é melhor jogar sem dado, então. Cara, começou aí a parada. <risos> tipo, eu entrei com os dois pés já, falando peraí, peraí que eu também acho que não tem problema ser assim, dado e tal. E a Galera foi meio que entrando junto, e a gente foi construindo um, um, um como eu vou dizer, um corpo de, de, de conteúdo a respeito, um posturas muito diversas e tal. Mas a sua, o que que você, o que que te moveu
2: a participar e por que, que você participou de maneira até apaixonada, né? Eu acho que como todos nós.
0: Você quer saber de que lado que eu vou entrar no Pit Fighter, né? <risos> <risos> Você quer saber de que lado que eu vou se sentar a porrada? Eu sou do lado da diversão, mano. Eu uhum. acho que ela vem. Só que assim, é, é, não quero dar spoiler, mas hoje a gente. Hoje não, né? Ontem a gente chegou no num ponto na discussão onde eu já entendi que não tem dois lados, essencialmente. Assim. Não tem a diversão de um lado e as regras do outro. Na verdade, eu não deveria ter, né? As regras de um lado e a diversão do outro. Mas eu sou do lado que, assim, a diversão tá acima de qualquer outra coisa no jogo. É um jogo? É. A diversão tá em primeiro lugar, então. E,
2: então pontas. quer dizer que se a diversão tá em primeiro lugar, você, como mestre, você vai fazer o que for necessário pra que a diversão ocorra no grupo?
0: Não, e não só como mestre, como jogador, como coordenador, como promotor. Se é um jogo, pessoa, na verdade, aquilo é um jogo. Uhum. Né, as pessoas estão ali para se divertir, se, tem alguém não, se alguém não está se divertindo, tá errado. Entendi, então você se
2: permite alterar o resultado de um dado, vamos supor que um personagem vai morrer, você acha que aquilo não vai ser divertido na mesa, então você oculta o resultado e fala, galera, é... foi foi falha, o monstro não...
0: É isso, que, é isso que eu ia dizer, isso aí que você está falando, esse exemplo que você deu agora nunca aconteceu tipo, rolar um dado na mesa, sair, sei lá, 20, e eu falo, a ah, galera, não, não, não foi assim. Não, não, mas
2: atrás do escuro você rola. Porra, fácil!
5: <risos>
2: Beleza. Fácil. Cara, eu vou passar aqui pro Chess, que é o de baixo, eu até tô fugindo um pouco da ordem aqui que eu tinha pensado, mas eu sei que o Chess provavelmente tem algo a dizer sobre isso. Então, <risos> fala, Chess, que que o que, que você acha disso tudo? Você acompanhou a treta lá, e o que, que você pensa sobre esse argumento?
4: acompanhei, dei, dei meus espetáculos e vou repetir os aqui também. É, reitero que o que o Kobe falou, de fato, não foi uma treta, uma discussão amigável, e... mas que nós vamos continuar aqui, enfim, não foi treta nem de longe, então... Mas dizer que a treta ajuda a, vend... a vender ingresso pro podcast. Então... <risos> <risos> A gente fala. Mas, é, bom, o que mais é, sobre, esse, sobre essa história toda Eu tendo a ser, para já que a gente Nosso público é RPGista, sou uma pessoa muito Laofo-neutro na vida é, E isso é, tem a ver com RPG também E, o que que, e com e a questão é a seguinte, sobre essa ideia de alterar dados e de, e de mexer com regras e de é, colocar essas coisas em primeiro lugar. Eu tô com o Kobe nesse aspecto também. Eu também tô com a diversão em primeiro lugar. É, eu também tô com o jogo ser agradável para todos na mesa em primeiro lugar. Sem dúvida nenhuma. Mas... O diferente dele, talvez, ele, eu levo muito forte, ou, ou, ou ponho é, dou muito peso para essa ideia de que isto é um jogo. E um jogo é definido por ter mecânicas, por ter é, formas de interação pré-estabelecidas com esse jogo. Senão, você tá fazendo qualquer outra coisa. Quando eu convido você para jogar RPG, eu não tô te convidando para sentar numa roda de fazer improv. Isso é divertido, mas não é um jogo de RPG. Eu não tô sentando pra gente fazer uma sessão de história colaborativa e fazer um brainstorm de uma, um épico de fantasia. Isso também é divertido, mas isso não é RPG. Se eu estou te chamando para jogar RPG, eu estou te chamando para uma atividade específica. E essa atividade específica tem regras que ditam como ela deve ser é, organizada, e, quando as pessoas, e nesse aspecto é, que eu dou esse peso para as regras, quando, quando o grupo concorda em jogar um jogo específico todos nós vamos jogar D&D existe uma série de pressupostos que são assumidos quando você vai jogar D&D todo mundo que está jogando D&D assume que você rola um D20, que você dá dano, que você vai ter AC porque é, essas são as mecânicas do jogo e está todo mundo concordando com essas mecânicas, ninguém pode no meio do Jogo, ou pelo menos ninguém acharia razoável se no meio do jogo um jogador falasse, eu vou atacar o um monstro aqui, mas eu não quero bater na cena dele, não, eu vou bater. Ah, eu bati, porque eu quis, eu acertei o um monstro, porque eu acho legal acertar o um monstro. Ninguém acha isso normal, mas por que acharia normal o mestre fazer a mesma coisa? Em parte, eu acho, e, e já concluindo o meu argumento, porque nós temos muito forte uma cultura do mestre como um jogador diferenciado, um jogador é, é superior, ou, ou como um árbitro, ou como uma coisa. E o árbitro, de fato, ele é. Mas como uma coisa um pouco. Uh, como uma casta diferente do resto dos jogadores. Eu luto muito contra essa ideia. Eu acho que o, o, o mestre e jogadores eles têm responsabilidades diferentes, papéis diferentes, mas não necessariamente. Eles estão em condições diferentes do jogo E por isso que eu digo que em prol da diversão de todo mundo na mesa, é importante seguir o que todo mundo na mesa concordou em fazer. No momento em que o mestre acha que ele é capaz, sozinho, de julgar o que é mais ou menos divertido para todas as pessoas da mesa, é, eu acho, que é o momento em que ele comete uma violação dessa, dessa confiança, desse acordo é, que todo mundo fez. Porque, na, e, e nesse aspecto, o mestre pode ser a pessoa mais bem intencionada do mundo. Ele pode olhar e falar: Eu tenho certeza que, se tal coisa acontecer, vai ser a coisa mais legal para esse jogo. Mas ele não tem como saber porque é. E essa que eu acho que é a mágica da RPG Porque uma coisa que ele poderia achar Absolutamente chata na mesa Outras pessoas podem achar legais As consequências que vão surgir disso São imprevisíveis, são infinitas Pela própria característica da RPG E é por isso que eu digo que não cabe ao mestre Tomar essa decisão, não sozinho Fechando o argumento o que eu quero dizer sobre a ideia de matar o personagem é que eu acharia um absurdo rolei um dado o, e, e vou mudar o dado porque eu acho chato o personagem morrer. Eu não vejo problema nenhum se quando esse grupo resolveu jogar, o pessoal falou, cara, eu acho uma chato, o grupo inteiro, eu acho uma chato quando o personagem morre, tipo, num crítico para um Goblin aleatório, né? Não vamos fazer isso não. E aí o mestre fala, ah, então, beleza ninguém vai morrer para um crítico num mestre aleatório eu vou, eu vou cuidar para que isso aconteça. Nisso eu não vejo problema nenhum. Mas é importante que isso seja discutido antes, porque o mestre não é super-homem, não, é, não tem superpoderes e eu não acho que ele é capaz de julgar o que vai ser melhor para todo mundo. Uhum.
5: É,
1: cara, é, o Sembiano tá aí? Tô aqui, tô aqui, levantando a mão. Voltou?
2: Êêêêêê! voltou. Mas calma, Sembiano, calma, que você perdeu a sua, <risos> a sua vez. É, então, antes eu vou chamar a Nani. Fala, Nani, você pegou essa discussão lá e você reviveu ela, você deu um ressurrect na discussão, quando você viu todo mundo debatendo lá, já no, acho que na altura do segundo dia. É... Que que o você, que, que você acha disso tudo, você vendo esses, esses dois argumentos? Você foi uma pessoa que foi bastante ponderada na, na discussão, inclusive, hora você concordou com um, hora você concordou com outro. O que você acha disso tudo?
3: É, eu estava eu acompanhando vocês, lendo tudo que vocês estavam dizendo, e... E aí, começaram a brotar algumas dúvidas de algumas situações hipotéticas na minha cabeça, né? E aí, é, acho que é um dom que eu tenho de, de é, levantar assuntos mortos, sei lá. Eu acabei entrando lá <risos> e falando: Gente, então? <risos> eu tô com uma sequência de dúvidas aqui. Me ajuda e eu abri para vocês. Então, é. Eu acho que o, a pessoa que fez esse comentário aí do rola atrás do escudo só para ter o barulhinho do dado né, e as pessoas acharem que você rolou, mas aí você diz se foi acerto ou se foi falha, você decide, foi de uma infelicidade gigante, porque isso é extremamente antijogo. E realmente com isso eu não concordaria. Mas a minha dúvida surgiu justamente de pequenas nuances. né? Às vezes você tem uma, uma cena épica rolando... Ou você tem, você tem um objetivo ali no meio do arco daquela história lá e, por exemplo, né, o cara tá lá lutando contra o Goblin ou coisa do tipo, e aí uma falha, ok, a pessoa sai quebrada, mas a situação se resolve, uma falha crítica, pronto, tudo vai para o água abaixo, e aí surgiu o meu questionamento, Pô, mas será que não vale a pena abrir mão um do crítico? E, e sustentar, deixar a história correr mais um pouco do que você ver aquela história morrer ali por, por uma infelicidade para um Goblin caolho e manco que por acaso teve um golpe de sorte ou <risos> coisa do tipo é, mas eu, eu sou muito adepta do que a gente fala, eu, eu sempre falo isso é, o RPG para mim ele é um acordo social e nisso eu concordo com o Chess. Eu acho que... É, você tem que propor. Você tem que conversar. Você tem que conhecer o seu grupo, né? Então, eu vi alguém falando que... Ah, mas se o, o mestre rola os dados atrás do escudo, o grupo já ciente que ele vai alterar alguma coisa. Não, pera. Não é bem assim, não. É, eu entendo que o cara rola alguma coisa atrás do escudo porque ele está fazendo segredo sobre alguma coisa. A gente... Pode estar rolando uma, uma percepção, um stealth, alguma coisa assim, e a informação que ele está rolando ali atrás do escudo, por enquanto, é, não vem ao caso ser aberta. né? Faz parte do mistério, faz parte do frisson, daquela tensão que a gente sente de não saber com o que está lidando, se está fazendo merda, se não está fazendo merda, faz parte da emoção. Então, eu, eu discordo dessa máxima de que todo mundo que rola e as coisas que se rolam atrás do escudo são roladas ali para serem alteradas. Eu acho que não é assim. Acaba no meio da história você tendo situações para rolar aberto, situações para rolar em fechado. E eu aceito isso, como jogadora. Vamos deixar claro que eu ainda não experimentei o lado de narração na vida, mas como jogadora eu entendo essa parte. E eu acho que se tem um acordo em... Como o Chess falou, ah, então, não vamos perder o personagem para um Goblin ou para um, um desvio no caminho e, e quando você pode seguir mais adiante. Eu acho bacana, eu acho válido. E uh, o copy botou uma outra situação também que me chamou a atenção, é que, pô, você tá num evento e você se propõe a narrar para novatos. A galera não sabe nem por onde começa a fazer a ficha. Se bem que eu tô aqui há 20 anos no RPG e tem ficha que eu não sei nem por onde começar. <risos> <risos> Mas o cara não sabe nem por onde começa, né? E aí ele vai lá, ele monta a ficha, ele passa horas ali, você explicando as coisas, ele tá super animado. E aí na primeira batalha, no primeiro turno, na primeira rolagem do cara, o cara se ferra completamente. E aí acaba o jogo pra ele. Putz, é uma situação atípica, sabe? Não é uma campanha, não é ter um grupo de jogo. Não vale a pena você, você ponderar isso, você aliviar isso e, e prorrogar a diversão daquele cara, porque dependendo do sistema, dependendo do jogo, até ele conseguir terminar de fazer uma segunda ficha, o jogo já acabou, o tempo do evento já acabou e ele não vai continuar experimentando a diversão que é jogar RPG, a proposta que é de jogar RPG. Será que nesse caso não vale a pena você ceder e aí, por isso eu não consigo ser categórica, sabe? Eu fico pensando em situações em que é, dizer que dessa água eu não beberei pode ser uma mentira. Pode ser que aconteça de eu estar narrando alguma coisa no evento para novatos, para crianças. Eu, eu tenho um grande sonho de começar a trazer crianças para RPG. E aí eu acabar cedendo, sabe? E, e aí, fica a minha questão. Eu, eu tô aqui, gente, pra continuar plantando a treta e continuar plantando a dúvida. Essa sou eu.
2: <risos> é um bom papel. <risos> é, mas é realmente, cara, é uma questão delicada. Agora, bom, o Sembiano tá
1: aqui. Eu acho que ele voltou. Tá aí, Sembiano? Tô aqui, tô aqui, sim. Ah, é,
2: Sembiano! Primeiro, cara, fala aí de você, Sembiano.
1: Bom, velho, eu tô... Ultimamente, eu tô por aí no Twitter, fazendo uma, prese... uma aparição aqui por ali, mas é Sembiano, pode pode procurar lá, que é onde eu geralmente estou, no Instagram também, enfim.
2: Isso aí. E cara, você pegou, você pegou a treta também, você viu a, a Nani soltar o Resurrect na treta, e ela se estender por pelo menos mais dois dias aí, e cara, você acompanhou tudo, você viu argumentos pró, argumentos contra. e você mandou bastante argumentos, é, bastante, é, eu acho que é elucidativos para muita gente também, a respeito do, do papel do mestre e tudo mais. É, o que você pensa disso tudo?
1: Sim, é, eu acho que são duas coisas, acho que a primeira é o que eu penso, o que eu penso, eu penso que não existe assim, um jeito certo ou errado, um jeito que vai ser um jogo melhor ou não, se você usa ou não aquilo, é, então eu acho que são estilos diferentes, e que o joga... tem jogadores que se adaptam melhor a um estilo, tem jogadores que se adaptam melhor a, a outro. Eu, particularmente, como jogador e como mestre, é, sou a favor de que o mestre tem à sua disposição todos a sua, assim, toda a gama de, de recursos que o jogo permite e o próprio livro do mestre livro do jogador, historicamente é, 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 comenta sobre essa possibilidade de eventualmente ele é, utilizar da mudança do, do, de valor de dado é, quando ele achar necessário para fazer alguma correção já alertando que uma prática corriqueira disso pode causar danos mas que, mas que às vezes é é, assim, é, uma, é uma situação de jogo, então eu não vejo, discordando um pouco do Chaz, eu não vejo isso como uma coisa fora da regra do jogo no D&D, é, uhum.
5: em
1: específico. É uma coisa que, que, que contém, essa, essa frase mesmo do, do, que o DM ele só joga dado para ouvir o barulho, ela é atribuída ao próprio Gary Gygax, né? que, então tem, existe sempre aquela lenda se ele falou ou não. É, um, uhum. outro, um outro ponto é que eu vejo assim é, é, vejo sim que o mestre, dentro do D&D, ele tem um papel diferente dos outros jogadores. É, na minha visão, muito mais como um diretor e os jogadores como, como os atores. É, isso quer dizer que ele é mais importante ou menos importante? Não, isso quer dizer que é o papel dele dentro do, do jogo. Tem filme que o ator é mais importante que o diretor. É, tem filme que é o contrário, uhum. então é um pouco é, essa, essa é a situação agora fato, tipo, você usar disso, mesmo quem usa, frequentemente de uma forma muito exposta é, é, você perde um pouquinho a mão só que também eu quero alertar o seguinte muitas pessoas focaram muito na questão do, da mudança de valor de dado, mas é, mestre eventual, eventualmente muda a classe de armadura do, do monstro diminui XP, é, faz assim, é, digamos assim, mais reações subjetivas, ou seja, da visão dele de situações interpretativas, que tem um peso no jogo muito similar à mudança do dado na hora do combate.
2: Uhum. É, sem dúvida. É, eu acho que a gente, a gente pode deixar até um pouco de lado essa questão que até o DMG traz, né, o Dungeon Master Guide, que é de você, ele, ele, ele tem como default, ele sugere que você role escondido é, coisas de percepção, de stealth, por exemplo, ele recomenda, e que você role aberto o resto. Né? É, então daí a gente pode, pode tirar que ele recomenda que você não, não altere resultados de combate, não altere certos resultados que não sejam necessariamente secretos e ele também obviamente não fala em alterar resultado mesmo que rolado secreto então isso aí é uma coisa que a gente tem como como debater porque ele, ele deixa um espaço vazio né e como é um sistema que prega pelos, pelos rulings né ou seja pelo, pelas decisões do mestre não necessariamente pela regra a regra é um toolbox a gente tem esse espaço de discussão realmente é, você acha que você você acha o que, então, que que alterar o resultado de um dado atrás do
1: escudo é uma das prerrogativas do mestre, é uma das ferramentas que ele tem na acho mão. Que sim, acho que sim, mas acho que é uma ferramenta de veras perigosa.
2: Né? <risos> sim. É, cara, eu vou dar a, a visão aqui da casa é, rapidamente, é, recomendo quem, quem não conhece a visão da, do Regra da Casa sobre isso, pode ver em outros episódios, a gente já, já debateu isso, eu vou linkar esses episódios, no descriptivo do vídeo, mas de forma geral o que eu penso a respeito disso é que eu concordo com todos que é a respeito da diversão acho que ninguém joga RPG é, para para não se divertir, né? Então eu, eu, o problema é que eu acho que a diversão como como uma questão com o um objeto um objetivo final como a grande questão é, é, é já é irrelevante porque a gente já parte desse princípio que vai ser legal para todo mundo e que a gente está buscando isso eu acho que a gente está explorando a linguagem para além da diversão. Ou seja, a gente está tentando entender como funciona. Divertido, a gente sabe que a gente vai dar um jeito, principalmente se o mestre for bom, se o cara conhece bem o jogo, já jogou bastante RPG, está num sistema que é adequado, etc, etc. Mas, enfim, a diversão é uma coisa que a gente pode tomar como uma questão absolutamente subjetiva. A gente tem a gente pode se divertir com o drama do jogo, ou seja, se foi épico ou não, a gente pode se divertir com o próprio desafio e aí de repente o cara não quer que o mestre roube nem é a favor dele, o cara pode gostar de, inclusive de seguir regras, né? tem gente que joga por seguir regras, então... Oi. <risos> Então a gente não tem como garantir que o que vai ser divertido é aquilo. Eu concordo plenamente com o Chess, O mestre, quando ele altera o resultado, de certa forma ele está tomando para si a responsabilidade de perceber para aquele grupo que é mais divertido. Eu concordo que isso é uma, uma função tanto ingrata. Eu não gostaria de ser o mestre que pensa que é responsável pela diversão de todos. É, sobre rolagem, né? A rolagem significativa que a Nani, Nani falou que é essa coisa de você pô, estragar tudo que foi construído ali, ou numa sessão rápida, num shot, num evento, você tem uma rolagem de um Goblin que pega um crítico e mata alguém. É, cara, eu, eu, a, na minha cabeça, eu até fiz esse post lá no, no Twitter, é, uma rolagem, quando você faz, é, ela já carrega um significado. Se, é, se aquele significado foi um, é um risco que o jogador assumiu, quando ele, quando ele morrer, aquele quando o personagem morrer porque assumiu aquele risco, o drama está exposto, o drama está o drama ali, claro, e provavelmente eu acredito que ele não vai ficar tão chateado porque ele assumiu aquele risco, né, então o problema é quando a gente vê cenas que não tem um significado forte, não tem um drama construído, e aquilo acontece out of the blue, sem qualquer é, grande relevância para o jogo, aí pode ficar chato. Então, a minha, a minha opinião, a respeito de tudo, de forma geral, é que não é prerrogativo do mestre alterar o resultado do dado, na minha opinião. É, por quê? Porque o D&D, em primeiro lugar, ele já estipula que, você, que o mestre vai rolar aberto é, quase tudo, exceto algumas situações que precisam de sigilo. Então, quer dizer, quando ele rola aberto, ele já, tá, já não está alterando o resultado ali. Então, fica, o que resta é se ele alteraria resultados escondidos. E aí ele é, tem essa lacuna, e eu prefiro acreditar que não, que ele não vai mudar isso porque o mestre já tem à sua mão uma quantidade imensa de ferramentas para construir o drama. Né? Ele já, tem, já pode botar um milhão de monstros, ele já pode botar mil armadilhas, ele pode fazer chover prego, ele pode fazer um monte de coisa.
3: Chover <risos> <Sou> prego. <eterno. risos>
2: ele pode criar uma cachoeira do nada, entendeu? E isso é a prerrogativa subjetiva do mestre. Porém, quando ele altera o resultado, ele está lidando com uma interface objetiva. E quando ele muda, quando ele traz o aspecto subjetivo, Sobre essa realidade objetiva, esse chão comum entre todas as vontades criativas, ele está transformando o jogo numa coisa que tem mais vontade dele do que vontade criativa dos outros. Logo, pode ser que você frustre um jogador de um jeito pô, pesado, caso você fale, cara, caso você esconda a rolagem, não permita ele, é, às vezes, até morrer, o, jogo, o personagem dele morrer porque ele assumiu é, apesar de ele ter assumido aquele risco então aí eu acho que quebra uma, se gera uma fragilidade narrativa e, e prejudica uma coisa que é essencial ao RPG que é a, a narrativa compartilhada realmente compartilhada é, vamos voltar pro Kobe Kobe, fazendo esse apanhado geral aí, o que você me diz? tem mais algum argumento? você quer rebater alguma coisa?
0: assim como foi no Twitter, né trazer essa discussão toda de novo... Mais, a parte mais importante disso tudo é. Eu acho que tem, tem um argumento seu aí com o qual eu não consigo deixar de crescer: que é esse de beleza, partimos do pressuposto de que a diversão é óbvia para todo mundo. Cara, eu queria muito viver num mundo onde todas as pessoas jogassem RPG com isso em mente, cara! <risos>
3: Ué, cabe assim, a gente sim. difundir São Esse lema São, <risos> São
0: influencers do RPG é, 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 é isso que eu, que Bora eu acho Bora fazer uma camisa pra usar em evento? Porque RPG
3: começa <risos> com diversão
0: É isso, cara Tipo, perfeito E partindo desse pressuposto Pra que a coisa possa evoluir Ou seja, pra que as pessoas possam começar Pra que o D&D mesmo possa evoluir Pra que outros sistemas possam nascer Pra que o jogo possa crescer como linguagem Como você falou a gente tem que ter discussões desse tipo, né, então, coisas que eu achei muito bacana e que eu acho legal de trazer aqui pra deixar registrado pra quem for escutar. A Camila Gamino trouxe um exemplo que ela usou com as crianças, muito parecido com esse que a, que a Nani falou que quer usar e tal, ela narra muito pra criança, ela é praticamente especialista nisso, né, fez uma piscina com a gente lá em Curitiba sobre isso. Ela gravou um Café
2: com danjo sobre isso?
0: Gravou um Café com danjo sobre isso, que eu já ouvi também, muito bacana. E ela trouxe um exemplo que me, me fez enxergar um treco que eu batizei de efeito Copperfield, assim, do David Copperfield. Pra quem é mais velho, vai lembrar do David Copperfield, que era um ilusionista, né? O Oldine da minha época, assim, era o Copperfield. E eu ganhei consciência que o narrador também tem um pouco desse papel de ilusionista. É como vocês falaram: usar esse recurso de mudar a rolagem, primeiro, ninguém pode te pegar. Você tem que fazer de um jeito que a plateia não perceba, senão você derruba o espetáculo. É a mesma coisa que o Copperfield, de repente, cortar alguma coisa errada lá, um fio errado, e a cortina desaba, o número fica todo exposto. Não. Né? Você tem que fazer o número como se você estivesse fazendo aquela magia de verdade. Assim. Se você, quando você for usar esse recurso, ele tem que ser muito bem usado, né? Você tem que ter muita consciência de quem são seus jogadores, de com quem você tá jogando, de se aquilo ali não vai desequilibrar. Isso que o Bob trouxe dos tipos de narrativa, né? Ele colocou até um gráfico no Twitter lá que eu achei muito legal, gráfico centralizado, descentralizado, distribuído. Eu tinha visto aquilo lá já dentro estudando storytelling e trazendo isso para narrativa faz todo sentido quando você aplica pro D&D isso que você falou. O narrador começar a centralizar demais o jogo e talvez isso pesar na, na mão dele. Mas no fundo, eu acho que essa coisa do efeito Copperfield, se o cara tiver ela, ela em mente, né? Se quando o narrador tem a, a, a presença de fazer o truque sem ninguém perceber que aquilo tá rolando, cara, parece muita mágica. Assim, tipo, a galera. Ah, meu Deus, a mulher tá flutuando! Caraca! É o mesmo efeito que acontece quando a gente vê um número do Copperfield, que ele fez desaparecer um. Um ônibus espacial da NASA, né? Uhum. Meu Deus, o cara fez desaparecer um ônibus espacial. É lógico que ele não fez o ônibus espacial desaparecer, aquilo é um truque. Porque ninguém sabe como é, que o, como é que o truque foi feito. Quando você atinge esse nível de, de, de experiência, e aqui nós estamos falando com gente que sabe chegar nesse, nesse grau, né? Tipo, são narradores experientes, é gente que tem é, consciência do grupo com que tá jogando. É, é muito bacana assim. Por último, é, a gente falou que essa discussão toda, na verdade, e descendo um pouco mais para esse lá para o mundo real, né? Vindo um pouco mais para <risos> para mesa, para mesa de não, para mesa de jogo. E a gente sabe que RPG é um jogo que depende muito de gente, né? E pessoas às vezes deixam aquela emoção em tomar conta e às vezes, né? Como todo bom jogo, às vezes acaba cometendo uma mancada ali outra ali. Mas a discussão toda, ela traz luz a coisas muito legais, né? Primeiro, esse cara que é o narrador, que quer contar a história dele e não tá nem aí pra história dos personagens. Segundo, pro jogador que fica xeretando atrás do escudo do Messi pra ter certeza se ele tá cumprindo as regras mesmo ou não. É, terceiro, para coisa de puta, advogado de regra, que o cara quer só saber da regra, da regra, da regra, da regra, e foda-se o amiguinho do lado. Mas pode falar palavrão aqui ou não pode? Pode, claro. Ah, então Agora, beleza. Foi, tá? É. é Quando eu faço
2: edição, Kobe, pode ficar tranquilo. Pode falar palavrão que quando eu faço edição, eu substituo tudo por, por palavras fofinhas, tipo
1: flor, urso.
0: Ah, legal.
3: Purpurina.
0: <risos> Unicórnio.
1: Purpurina.
0: <risos> então, o jogador que só quer saber das regras, ele não tá nem aí pra diversão dos amigos em suma, a discussão toda, ela trata de elementos que são muito legais de você ficar esperto, se na sua mesa acontece ou não se você é um vetor desse tipo de situação, que pode acabar provocando é, discórdia no teu jogo e, e, e para evitar que isso tudo aconteça saca? porque o jogo sem tudo isso é muito legal <risos> sim,
2: alguém tem algum ponto em relação a isso tudo que a gente falou até agora? Oh, I do, eu tenho. <risos>
4: manda
1: Eu chance. também,
3: eu também. Acho que todos.
2: É, manda aí, é. Chess, vai lá.
4: Tá bom. Então, é, é, vou tentar ser o mais breve e específico que eu puder. É, a primeira coisa é que assim. Eu vou, eu tô junto com o Balbi, eu acho que o Bob discursou muito bem sobre o tema e expôs a coisa de uma maneira com a qual eu concordo muito, e nesse aspecto eu vou discordar do Kobe mais uma vez, Cobb, eu gosto de você, mas né, vou discordar de você mais uma vez. Gosta <risos> nada, você não me ama mais, <risos> chefe!
5: <risos>
4: Porque é o seguinte, eu acho que... eu como o RPG é um jogo, todo mundo tem prerrogativas. Eu, o Sembiano falou isso, ele tá certo. O mestre tem uma função, ele tem responsabilidades diferentes das dos jogadores. E Os jogadores têm as suas, o mestre tem a sua, independente do jogo que eles forem jogar. É, qualquer jogo de RPG, as pessoas que vão jogar vão ter suas funções. Só que quando o Kobe fala em espetáculo, quando ele fala que o mestre tem que se ilusionista, ele, tem que... Ele, nesse aspecto Eu acho que ainda é uma visão muito, muito... E eu acho que é, que é o problema É uma visão muito problemática de O mestre produz um espetáculo que os jogadores consomem E não todos na mesa Juntos geram um espetáculo E esse que é o, o ponto de discussão que, que eu tô colocando Como no RPG, no meu entender Todo mundo tem suas prerrogativas Todo mundo tá de preferência Todo mundo tá abraçando o, o, A diversão Essas é... Essas prerrogativas, como o Kobe falou, o é um, um jogo é um RPG é um jogo de pessoas. Elas envolvem confiança. E quando você senta para jogar, você está determinando que certas prerrogativas são de um, certas são de outros, certas são do sistema. Parece que ele tá lá. Agora, e eu acho que a gente tem tão forte essa cultura Que na minha opinião é algo a ser combatido De que o mestre é um, o, o cara que fa, é, Produz o espetáculo e os jogadores o consomem Que a gente acha razoável O mestre no, 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 Na função de ser o, o ilusionista, de fazer o seu espetáculo é, Viole essa confiança E viole é, as coisas que as pessoas Concordaram que deveriam ser Prerrogativas do sistema O Sibiano falou isso E, eu, e o, o Bob também, eu concordo com o Bob é, não é prerrogativa do Mestre, na minha opinião, mudar dados, ou mudar resultados, ou ignorar regras sem ser previamente consultado, enfim. Na minha opinião, isso não é prerrogativa do Mestre. Ele tem N outras prerrogativas para lidar com as circunstâncias que aconteçam à mesa. Na situação hipotética é, colocada é, é, pela Nani, em que um... Ah, mas a gente tá num evento e é o Goblin, vai lá e mata o personagem, dá um, um monte de dano no primeiro ataque e o personagem dele caiu. O mestre ainda assim ele tem prerrogativas para isso. Ele pode mexer no comportamento dos goblins. Outros goblins vão atacar outra pessoa. Ele pode inserir um NPC que, nossa, o padre da cidade vem correndo e cura vocês. Enfim, tem n situações que você pode fazer. Claro que se você fizer mal feito vai ficar parecendo um Deus ex máquina. Mas aí cabe o que o, o, que o Kobe falou da perícia do, do do mestre numa prerrogativa que o compete. Que é de gerar o mundo, de gerar as, as, os desafios e de é, arbitrar as consequências e, e lidar com essas circunstâncias. Nisso eu acho que compete ao mestre. E eu acho que isso é tanto um, uma cultura que a gente reproduz essa ideia, que todo mundo. A gente todo mundo aqui concorda, ou pelo menos no Twitter a maioria da pessoa concordou, de que a diversão na mesa é função de todos. Contudo, e, e nessa lógica do mestre ilusionista, ninguém acha razoável se o jogador ilusionista parece Se o jogador fala. resolve a ah, uma uma coisa Ou fazer alguma. Sei lá, se ele rouba na ficha dele, se ele. Não, meu, meu pessoal Ia ser tão mais divertido pra mim jogar se eu tivesse esse três talentos em vez de um. Ou se ele. Ah não, eu vou dizer que o meu bônus é de mais quatro, quando ele na verdade é de mais dois, porque senão o, o, o meu amigo vai errar o golpe e ele vai ficar triste. É... Ninguém. Achei isso razoável quando o jogador faz. Por que é razoável quando o mestre faz? Se a função de todos construir narrativas, se o jogo é de todo mundo, essa função não deveria ser... Ou ela é de todo mundo, ou ela não é de ninguém. E nesse aspecto, só pra é, me valer da, da metáfora do Cobb, o David Copperfield faz, faz a ilusão. Ele faz o parecer que o ônibus da NASA desapareceu. Agora, na minha, na minha vivência, na minha opinião, se todo mundo se atém às suas uh, funções e usa das suas prerrogativas e não viola essa confiança, não viola o sistema o ônibus desaparece de verdade e quando acontece, aconteceu quando o ônibus espacial desaparece ninguém fez acontecer, não tem ilusão nenhuma é pura magia,
2: e esses RPA, são os melhores chef. momentos do, do RPG na minha opinião O arrepiei aqui, cara <risos> agora uma perguntinha é, só pra você, só pra complementar e se todo mundo concorda em que o mestre pode rolar o dado atrás do biombo ah, tudo bem. porque E esconder. E mudar. Tudo bem. Porque aí, você, bem. Bem, porque aí ele mudou, você mudou a prerrogativa dele.
4: Uhum. Se todo mundo tá de acordo com essa possibilidade, se as pessoas querem que seja o jogo delas, e se a confiança foi passada dessa forma, tudo bem. É, tendo consentimento, vale quase
5: tudo. Uhum.
3: Posso adubar a treta? Pode, vai lá. É, então, a gente tem falado muito sobre mudar é, os dados e interferir na história de alguma maneira, né? E decidi a, a diversão um dos outros. Eu, eu sou da escola é, storytelling de RPG. Eu fui aprender, tô aprendendo da ideia agora, com 35 anos na cara e nunca foi tão difícil na vida. <risos> mas é, eu vim de, de sistemas White Wolf em que a batalha é uma merda, vamos combinar. O sistema mecânica para esse tipo de coisa é uma droga, mas. Sim. O desenvolvimento da história é bacana e o meu, meu foco, o foco do grupo com quem eu joguei por mais tempo e das pessoas que eu vejo em geral, é contar uma boa história. Se divertir, a gente sabe que a gente vai se divertir, pô, a gente tá jogando RPG. RPG é divertido por si só, mas a parada, o foco costuma ser a história. E aí, é... ok... É, alterar o valor de um, de um dado, fazer uma rolagem atrás do escudo só para escolher o número, decidir a diversão dos outros. Os argumentos de vocês são ótimos, e eu concordo com a maioria. Mas, por exemplo, quando você deixa o Goblin, quando você faz a rolagem, o Goblin vai lá, ataca o cara, e o padre vem correndo e salva o personagem, você está interferindo na história. E aí eu acho que o foco do debate... Precisa deixar de ser a diversão e, e passar a ser qual é o objetivo daquela mesa. Se a, o objetivo da tua mesa, do teu jogo, é, é contar uma boa história, e aí a gente volta naquele, naquela história de que o narrador ele é o diretor e os jogadores são atores. Eu discordo da função dos jogadores. É, eles não são atores, simplesmente, porque eles não estão lá interpretando papéis que foram determinados e criados pelo narrador. Mas eu concordo que, de alguma maneira, o narrador se assemelha a um diretor. Por quê? Porque é ele quem propõe o plot. É, é ele quem propõe as metas, os desafios. assim, é, O que precisa ser descoberto? Qual é a pergunta principal? Qual é o mistério principal que uniu aqueles personagens e pelos quais eles estão vagando juntos em busca de resolver aquilo ali? E, e aí esse plot, essa, essa meta, ela é do narrador, é ele que define, e isso por si só já transforma ele é, em, em uma função distinta da mesa. O que eu acho que não se deve ignorar, e, e seria absurdo se ignorasse, é que assim, ele propõe o plot, mas quem vive aquilo, quem vivencia as emoções, quem se arrisca, quem investiga, quem passa horas levantando uma pedra que não tem absolutamente nada embaixo, mas porque é paranoico, é o jogador. A gente cria o personagem, a gente cria a interpretação, e eu já cansei de fazer personagem assim, que o narrador teve que olhar para minha cara e falar meu Deus, Elaine, não tem nada aí? Eu já falei que não tem nada aí? Vai pro próximo <risos> cômodo, vai pro próximo ponto, porque eu... Fiquei cismada que tinha alguma coisa escondida lá, sabe? Mas enfim, a história ela é escrita, é... eu ia dizer a quatro mãos, mas não são quatro, né? Ela é escrita por todo mundo que faz parte da mesa, porque os personagens eles têm personalidades próprias, eles têm dons próprios e aí eles reagem ao que é proposto. O RPG é uma eterna ação e reação. E os dados existem. É, com, com a aleatoriedade eu acho que isso é importante de frisar e é por isso que a gente está tendo esse debate, por causa dessa visão que todo mundo aqui eu tenho certeza compartilha de que é, seria muito, muito acho que a palavra seria arbitrária se coubesse ao narrador decidir se o meu soco acerta ou não o NPC que está me atacando para isso, existem os dados e para isso, existe a mecânica, para que o destino decida se eu acertei. Fica na mão de Limby decidir se eu acertei o soco no queixo do cara ou se o cara desviou e vai poder contra-atacar. Para isso, a gente faz as rolagens. E, e isso é importante, porque aí o papel da mesa é equilibrado. Não cabe a mim decidir se a minha história vai seguir um roteiro pré-determinado. Ou não cabe ao personagem decidir se ele vai acertar. Cabe a Nimby. Beleza. É extremamente uhum. absurdo, é, é incômodo quando você faz um personagem, começa a jogar um jogo e você percebe que você quer ir para o lado esquerdo. E o narrador faz de tudo para você ir para o lado direito. Ele coloca uma rua sem saída, ele coloca um buraco, ele quebra ponte porque ele não quer que você vá para o lado esquerdo, porque ele não pensou em nada do lado esquerdo, ele quer que você vá para o lado direito. Isso é uhum. incômodo, isso é chato, isso é conduzir a aventura e eu concordo. Mas... É, cuidando da história Que é uma história viva Em que os personagens interagem Inclusive os personagens do narrador Porque ele tem que tomar conta de todo mundo Que não é personagem de jogador Eu acho que sim, é louvável Quando eu proponho uma cena Eu proponho uma conversa Eu proponho uma intimidação E eu faço essa interpretação de tal maneira Tão convincente Que ele olha para minha cara e fala Quer saber? A gente não vai rolar é nada você mandou tão uhum. bem que você foi lá e convenceu o cara.
5: Uhum.
3: Para mim, esse tipo de atitude acaba caindo nesse mesmo, nessa mesma panelinha do mudar os dados. Porque se você vai rolar tudo conforme as regras, conforme as mecânicas, e se você vai rolar que você role em aberto, tirando percepção, estão essas coisas que a gente já falou aqui, mas se você vai rolar tudo conforme a mecânica, quando você abre mão de fazer uma rolagem, porque a interpretação do jogador foi sensacional, você não está aí fazendo a mesma coisa do que alterar um dado atrás do biondo Quando uhum. você bota um, um novo elemento na história, sei lá, é... Uma luz divina surge de repente no céu e aí cai em cima daquele personagem. É que a Deus olhou lá de cima e achou ser assim, bonitinho e resolveu que ela vai te dar mais cinco pontos de vida. Levanta aí e volta para luta. Pô, você está interferindo na história também. E, e aí, uhum. como é que fica isso? Isso também não se encaixa nesse papo de não alterar? Você entende o que eu tô falando? É, acaba, acaba sendo muito mais profundo do que apenas... Vou fazer o barulhinho dos dados aqui e vou decidir o, o valor de novo. Eu, eu volto a dizer que eu não sou favorável a isso. Eu. Até porque eu faço stream, né, gente? A gente rola tudo em aberto mesmo na stream. E a gente consegue convencer o narrador a não, não rolar alguma coisa ou deixar o chat pagar uma rerolagem pra gente quando dá uma merda muito grande. Mas é tudo, é tudo rolado em aberto. Mas assim, eu não. No, de novo, eu não sou favorável a você rolar um dado aí só para fazer barulho e você decidir. Então, porra, não rola nada. Decide pronto que fica mais bonitinho. Mas é, sobre,
2: sobre essa subjetividade é, do, da atuação do mestre, o, o Simbiano falou bastante também no, no Twitter a respeito disso. O é, que, que você acha? O que, que, você, tem, que você, você queria já ter falado, né, Simbiano?
1: <risos> Fala aí,
2: o que, que você acumulou aí algumas coisas para falar certamente?
1: É, eu só quero descortar dessa questão da prerrogativa e do lance do D&D considerar aberto. E vou usar aqui meu lado advogado de regras. De página 235, <risos> capítulo 8, Dungeon Master Guide, quinta edição. edição. Sim, ele deixa pro mestre e ali ele discorre sobre essa questão de mudança de dados. Ele falou assim, se você vai fazer isso, é, é, não faça com frequência e não deixe os outros saberem, como o Cobb bem colocou. Então, se o próprio livro do jogo ele deixa na mão do mestre, ele considera que tem pessoas que vão usar e que não. Então, ele considera que isso é uma prerrogativa plausível do mestre. E eu concordo em absoluto com a Nani assim. O efeito gameístico de você trazer um clérigo depois para curar os jogadores ou de uma luz divina vindo do céu, é, é, o efeito no jogo é similar a uma rolar ou de você mudar o, o, a vida dos monstros. É, similar a você mudar um efeito de dado. E eu diria mais, o efeito de dado, mudar o dado, bem feito, é até uma forma mais elegante de se fazer isso. Mas assim, o D&D, em todos os outros Dungeon Master Guide, da mesma forma, de uma forma mais forte ou não, a quarta edição, por exemplo, é uma edição que é bem contrária a isso. Ela é bem amarrada nesse papel do mestre. Mas a quinta não, ela deixa em aberto. E a página 235, ele inclusive te dá dicas, assim, ou, ou de diz sobre, fala sobre como, sobre esses estilos, ou seja, ela considera que existem dois estilos, e tem jogadores que vão se adaptar melhor a um estilo ou outro, que não vai ter uma diversão melhor uma ou outra, né? Eu jogo numa mesa que o mestre rola dentro, cara, tipo, e sou muito mais feliz do que se ele rolasse fora. É, percebi ele mudando dado? Jamais. Jamais. É, e ele faz putas histórias, né? Então, eu acho que... E a Nani aí tem 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 seu ponto também eu falei bastante sobre isso no twitter né? uhum.
2: é cara eu, eu tenho algumas alguns pontos em relação a isso eu tô eu tô ligado que o próprio o próprio dmg fala sobre o 10 Fudging, mas ele fala ele fala como quando quando ele fala de procedimentos do mestre e impossibilidade né acho que ele não negar é uma coisa que leva a esse design do D&D atual que resgata o o Ruling's Over Rules, como eu falei, é, uma, é, uma, é um espaço que ele deixa para deci, decidir. É, ainda assim, eu acho que isso confronta um pouco, entra em confronto um pouco com a ideia de, de, rolamento, de rolagem que ele costuma é, trazer, né, de, no, no, no livro como um todo. É, mas eu concordo com você, é, é possível e é completamente opção do, do mestre. Agora, sobre a coisa do... Do, do papel do mestre subjetivo, né, os, as prerrogativas subjetivas, como, por exemplo, fazer o clérigo vir correndo salvar, ou ele mudar o dado. Né? É, eu, o que eu acho a respeito disso é o seguinte, num jogo como D&D, o papel do mestre ele já tem essas prerrogativas concentradas, né, essas prerrogativas subjetivas, né? e isso é muito, muito, muito poder. Sabe? Ele poder fazer esse clérigo vir correndo, ele fazer poder fazer chover canivete para aumentar o desafio ele poder fazer parecer mais um monstro, ele poder é, sei lá, enfim, fazer o, o NPC que ele quiser, com o poder que ele quiser é, isso já concentra no mestre um poder gigantesco na minha opinião é, isso é uma coisa que o D&D já faz, por natureza é, isso já dá uma certa gravidade a essa vontade criativa dele, ou seja, ele já, ele já faz com que o, o jogo já gire bastante em torno dele, né, por natureza do D&D. Será que é alterar a interface objetiva do jogo, que é essa parte do dado, né, que são as estatísticas, a probabilidade? né? A gente tem três tipos de, de resolução no, no RPG de forma geral, de conflito. A primeira é chance, que é essa aleatoriedade. Tem a segunda, que é drama, né, que é tipo, você poder gastar pontos de, de drama para poder resolver alguma coisa ou outra, eventualmente até gastar um ponto de sorte como um DCC. E você tem karma, né, que é tipo sei lá, você é como, como um super trunfo, você pode resolver as coisas assim no seu jogo. O D&D, ele é por chance. Então, quando você muda essa interface objetiva, que é o, o chão comum entre todos os jogadores, você não está pesando ainda mais, você não está dando mais um poder, mais uma prerrogativa que, na mão do mestre, que já que é opcional, será que a gente precisa mesmo disso? Será que a gente precisa usar isso né? Será que ela é menos elegante, inclusive, do que você, você usar todas as outras atribuições subjetivas que você tem? Porque nas atribuições subjetivas, de certa forma, você não está tá, é, mexendo com uma interface que o jogador também tem. É Você é a interface do mestre com o mundo. Já quando você mexe nessa interface é, objetiva, que é os dados, a estatística e tudo mais, você está mexendo nessa, numa, num, num chão comum entre mestre e mundo e jogadores, né, então de certa forma, você tá é, não só aumentando o, o quinhão o narrativo do mestre, como você também tá soterrando um pouquinho a do jogador, na minha opinião, né, então você quando muda o dado o mestre quando muda o dado, ele tá pesando ainda mais o seu papel dentro do jogo, né, e sim, a gente vê outros RPGs, a gente, a gente vê que o mestre ele não é essencial ao RPG pode doer para algumas pessoas ouvir isso, tipo, Principalmente quem não conhece sistemas como, como o, o, o Fiasco, por exemplo, que não tem mestre. E ele distribui esse papel né, entre os jogadores. O D&D não faz isso, mas ele tem um espaço de regras e um espaço de atuação para o mestre que comporta que o mestre simplesmente não atue de forma pesada a sua a sua a sua a sua criatividade sobre os demais entendeu? a Nani falou se a coisa do desafio e abrir mão da rolagem, né? o cara interpretou bem, então o mestre fala cara não precisa nem rolar. isso é uma coisa que no, no vampiro pode acontecer, mas que isso é uma coisa cara para o SR. Né? o old school, os jogos old school eles pensam que o mestre deve abrir mão de uma rolagem quando os jogadores trouxerem boas ideias né, e bem descritas só que isso acontece de uma outra forma, né? é, a gente tem que, de forma a gente tem de forma geral que você pede uma rolagem enquanto mestre quando aquela rolagem for trazer algum risco né? se não tem risco você não pede rolagem por exemplo, se eu estou abrindo uma porta e aquela porta não tem armadilhas eu não tenho uma pressa para arrebentar aquela porta eu não tenho porque pedir para rolarem eu simplesmente falo, cara, você passou um tempo ali e conseguiu arrebentar a porta porque não tem conflito é, se os jogadores estão com um conflito à frente, um perigo, mas eles têm uma ideia que atenue aquele perigo o suficiente para que eu não peça rolagem, aí eu falo, cara, não tem por que rolar. Por exemplo, eles estão com, um, um, sei lá, com três trolls é, na, em cima da ponte. Eles resolvem cortar a, a, as cordas da ponte e os trolls caem no rio. Eles passam, é, eles, é, sei lá, fazem um, um encanto ali e passam por cima da ponte. Beleza, não tem por que eu pedir prejuar em nada, entendeu? Então, assim, isso é, é, não necessariamente é o mestre alterando o resultado do dado. Na verdade, isso pode ser, em certos casos como na USR ocorre, é simplesmente o mestre abrindo mão de pedir uma rolagem porque ele não viu o desafio o suficiente para aquilo, entendeu? Então, assim, de certa forma, eu acho que, só para amarrar o, 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 a opinião, que o mestre já tem muito poder na mão se ele é, subjetivo, se ele mexer na interface objetiva da coisa, né? ou seja, nas estatísticas, ele está, de certa forma, é, soterrando um pouquinho é, o chão comum que ele tem com os jogadores, e aí ele afeta um pouco, eu acho que essa essa, essa igualdade, ou pelo menos uma tentativa de igualdade de quem é um narrativo para os jogadores também. E aí o RPG, que é um jogo de narrativa compartilhada, todos são, né? É, Seja, seja narrativista ou não o jogo, todos são narrativo compartilhado eu acho que é um pouco prejudicada, entendeu? objetivamente quando o mestre se permite atuar na, na interface, interface objetiva, mas bom, acho que a gente deu uma pincelada grande aqui, é, eu queria pedir considerações finais da galera, cara o que vocês acham aí, o que vocês acharam fala, Cope excelente podcast, desculpa cortar, excelente podcast
4: maravilhoso, a discussão foi ótima eu preciso sair, imediatamente go, go, go. Então, <risos> então, eu me despeço obrigado pela discussão, daria para discutir por mais três horas, no Diversão Offline a gente tem que recuperar essa, essa essa conversa pessoalmente, quem sabe disponibilizar isso de algum jeito, mas até a próxima gente, valeu pelo convite valeu pelo, pelo, por tudo e tchau
2: valeu Chess galera é, vamos lá, vou voltar pro o Kobe, Kobe tuas as considerações finais o que você achou de tudo, tem alguma coisa ainda que você queira rebater, alguma coisa que você queira concluir?
0: Cara, eu achei fantástico, incrível, eu faço coro pro, pro Ches aí de que isso aqui tem que continuar num, com café, com cerveja, com o que tiver que continuar porque é, cresce muito, assim, eu vou continuar do jeito que eu mais gosto, cara, porque assim fechando tudo, fazendo um wrap-up desse negócio é meio que impossível negar que eu tomei aí um pilão triplo do Ches, né? Quando ele traz um super combo do Chess, né? Quando ele trouxe essa, essa clareza, né? De que essa metáfora do Copperfield que eu trago, ele reforça o peso nas costas do mestre, né? De, de ter que né, proporcionar um espetáculo, ele reforça que a postura que a gente chama na roleplay de efeito plateia nos jogadores, que a gente quer tentar evitar, que a gente quer fazer com que o jogador seja mais ativo, né? Dê mais agência pro jogador. Então, é um pilão triplo que eu tomo, assim, feliz. É, porque acho importante a gente trazer, descaracterizar isso do jogo e cada vez mais tirar das costas do mestre a responsabilidade pela diversão. Eu acho que nos jogos que tem o papel do mestre, é quase impossível que esse papel, que esse pé não esteja um pouco mais com o narrador. Mas eu acho que é, culturalmente falando, né, dentro do nicho de jogo que eu tive acesso nesses 25 anos, é, isso acaba pesando muito pro narrador. Assim. Então, é uma palestra incrível que o Azecos deu no World RPG Fashion, onde ele fala que o narrador acaba sendo responsável, inclusive, por coisas do tipo resolver treta entre os jogadores, sabe, fora do jogo. Assim. Cara. É... É real, porque é, é o que acontece Só que é, é absurdo, é ridículo assim, né? não, é, não é dever desse cara esse Cara,
3: eu, eu sempre reclamo disso Tipo, ai, ah, tem alguém que tá sempre chegando atrasado Tá sempre faltando tá, Ou quando a mesa é presencial Não colabora com o lanche, ou avacalha Ou não sei o que E é. aí fica todo mundo assim E aí, narrador, você não vai fazer nada? Eu já rodei a baiana. Caraca, mas eu só, só, só,
0: eu só trabalho aqui,
3: velho. Cara, eu, só... eu, já, eu já rodei eu, sério, eu já rodei a baiana com algumas pessoas por causa disso, eu já apontuei isso várias vezes é, com a galera, com os amigos os, o público mais próximo também a gente tem uns grupos mais íntimos lá no Casa velho. e eu sempre falo isso, gente tá incomodando vocês? O jogo é de todo mundo, a diversão é de todo mundo. Ainda que o plot seja do narrador, assim, a responsabilidade de manter a ordem na mesa é de todo mundo. Então, você tá jogando um evento, você tá jogando com o seu grupo, alguém tá perturbando, alguém fez uma piada machista, alguém falou uma gracinha, alguém avacalhou, alguém tá faltando, alguém atrasou. Meu Deus, vai lá e reclama, deixa o pobre do narrador em paz. Só pois vai é. lá e
0: resolve. Pois é, e não, não é à toa que entra a Nani logo em seguida no ringue, né? ela bateu palma ali entrou a, a, a Nani no ringue logo depois do pilão triplo, pra me salvar desse nocaute aí do Chess, é. colocando essas questões mais, é, que, que são que trazem essa coisa de tirar o peso das costas do narrador, e ela traz uma coisa que eu achei de um peso é, é, argumentativo muito grande que é o efeito a diferença de peso narrativo que tem, sei lá uma luz do céu fazer e o cara recuperar ponto de vida ou qualquer outra coisa do que o cara simplesmente pressupor que ele tem direito de, né, o narrador pressupor que ele tem direito de alterar aquela rolagem ali, como diz o livro do mestre lá, que o, que o sembiano <risos> agilmente, advocaticiamente fez ali, <risos> é, tirou esse coelho da cartola aí. Eu acho que o peso narrativo é muito importante, você se, se, se ter isso em mente, assim né Eu não sei. Eu sou de uma escola onde a na... Eu sou completamente ao contrário do Chese, talvez, não sei se do Balb, mas... O peso narrativo do RPG pra mim é muito maior do que o peso é, mecânico, né? Do que o peso de regra. Eu sou um narrador que vai muito mais pro lado do narrativo do que pro lado da regra. Mas, mas eu é acho estilo, o... é perfil. É, mas eu entendo a importância dos dois lados. E por fim, eu acho que já... A gente chega num, num ponto, né, dessa narrativa aí do, do pilão triplo, da Nani entrando no, no ringue, batendo palma e me salvando ali no meio, onde cria espaço pro Balbi trazer essa elegância, né, de poder discutir sistemas de chance drama e karma e estruturas de rizomatização narrativa. Cara, o RPG precisa, as linguagens precisam disso pra crescer, assim, saca? precisa conseguir sair do espectro é, medíocre né do beleza todo mundo tem que se divertir e conseguir se aprofundar em discussões desse tipo para poder complicar mesmo as coisas no sentido de deixar mais complexo né Complex, uhum. complexar não sei se existe essa palavra mas <risos> aumentar a complexidade da coisa exige sair da mediocridade e às vezes passar da mediocridade a gente tem que arregaçar a manga estourar a barrinha de especial e dá a cara tapa, assim. Por uhum. último, eu quero fazer um convite a todos vocês: parem de jogar DD um pouco, pelo amor de Deus! Vão <risos> jogar outras coisas. Hoje em dia, por exemplo, a domingo eu vou narrar Áureos lá na, 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 na Perifacon. Áureos é um jogo que não tem nem. Essa discussão pro Aureus, Ela já não faz. Ele já é tão moderno, um jogo que ganhou em 2003 o prêmio do Faça Você Mesmo da Secular Games. Ele é tão moderno, é tão sofisticado do ponto de vista mecânico que essa discussão toda já não faz a menor sentido para o Aureus porque você usa os dados como se eles fossem bolinhas de gude, tentando tirar o dado do seu adversário de dentro do tabuleiro para ele jogar em capoeira os dados. <risos> Ou seja, seja não, faz, não faz sentido você alterar uma rolagem ali porque perde totalmente, sabe? Tipo, a discussão, o negócio sai do, do, do espectro narrativo, ganha uma profundidade bacana para pro, pro, a linguagem como um todo, mas jogar outras coisas... Leva você a entender como você como você pode ha hackear o tradicional. Assim.
2: Uhum. É sem dúvida, cara. Isso é uma... não só isso, mas sai do seu porão, vê outros mestres, vê outros jogadores, sair do seu grupinho de sempre. Isso faz qualquer
0: um crescer, né? E obrigado pelo convite. Adorei estar aqui, gente.
2: junto. Eu... <risos> é... Nani, fala aí tuas considerações finais. Curtiu? Não curtiu? O que você tem mais alguma coisa a defender? Mais alguma alguma a atacar? Mais alguma coisa?
3: É, primeiro eu quero dizer para o Cobb que, então, não, eu não posso sair do D&D porque eu entrei nele agora <risos> Eu já senti é, muito Fate, Fate acelerado e é, Shotgun Diaries e é, Changeling e um monte de coisas assim e agora eu estou aprendendo essa parte de D&D eu me propus a aprender e um dia eu vou ficar muito foda nisso para poder jogar de druida então <risos> eu não vou soltar o osso agora mas é, o que eu quero dizer disso tudo é que assim, vocês hoje, nesse bate-papo e ao longo dessa semana, vocês conseguiram tirar, digamos assim, uns um 70% do peso e da insegurança que eu tinha em experimentar narrar RPG. Porque Olha. É, essa, essa troca de ideias e... Essa troca sobre o papel do narrador, sobre o peso em cima do narrador e o foco né, na diversão, a, a função de cada coisa dentro do RPG, enfim, todas essas ideias, essas conversas que a gente vem tendo, e tá lá no Twitter. Se alguém quiser ver como tudo isso começou, tá lá. Uma parte tá no meu, uma parte tá no do Kobe, tá espalhado lá. Mas todas essas conversas e tudo que eu li antes de entrar na conversa foi me mostrando é, a visão que eu tinha, que é uma visão antiga do papel do narrador dentro do, do jogo, e, e foi suavizando isso ao longo desse período. Então eu ainda sinto, e, e eu gosto, porque assim como Kobe, eu gosto muito da história, a parte que, que eu mais gosto no RPG. É de interpretar a, a minha personagem e de ajudar a contar essa história. Eu sou movida pela paixão em descobrir o mistério, em resolver o desafio da história. Então, ainda que eu valorize muito essa parte, eu hoje saio daqui com uma outra visão, uma visão diferente é, do que cabe a mim no papel de narradora E mais confortável com isso Mais disposta a experimentar Ver como é, ver como eu me sinto Então eu só quero agradecer muito a vocês Pela paciência Pelo papo, pelo aprendizado Por essa oportunidade De estar aqui com vocês E com essas pessoas que estão aí Cheias de experiência, cheias de história Para contar, dispostas a trocar Essas informações comigo Muito, muito obrigada E eu espero que tenha sido assim Tão divertido e tão informativo para quem está ouvindo, como foi para mim estar tá aqui hoje participando com vocês, viu? Essa é isso aí. Oh,
2: muito legal. Muito legal. Obrigado por ter participado, cara. E fico feliz que, bom, que, tenha, que tenha trazido bastante coisa para você, assim como trouxe certamente para todo mundo. E fala aí, Sembiano, suas considerações finais, o que você tem a dizer? Tem alguma coisa a atacar, alguma coisa a defender? Fala aí.
1: Vou falar que a Nani tá frita, porque ela entrou no D&D e não vai sair nunca mais. Eu tô 21 anos nessa brincadeira. Já joguei de tudo e, cara, D&D, D&D. Enfim, eu curto. Tem duas coisas que eu curto nessa vida, D&D e Disney. O dia que a Disney comprar o D&D, daí eu morri.
2: Monopolizou sua vida, né? Aí ah, eu, eu
1: tô frito, cara. Bom, não. O que eu quero comentar mais é... Acho que, acho que até a gente um pouco conversou disso no Twitter também. É, dessa questão de estilo mesmo. Eu acho que hoje a gente tem que, diferente de outros tempos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com o gatekeep, né Então, às vezes, no, no defender as nossas opiniões, a gente é muito taxativo de que a diversão é assim, ou a diversão é, é acolá, enfim. E isso, assim, tipo não parece, mas às vezes uma, uma pessoa que está lendo uma opinião e, queira ou não, em algum grau, somos influenciadores, a gente acaba tipo, colocando a pessoa em dúvida de um caminho que ela já está seguindo e que ela de repente, é, é, entende que aquele é o caminho, né? O que não... O Balbi até acho que coloca sempre bem, essa é minha opinião, enfim. Acho que vale sempre <risos> esse, esse reforço porque, enfim, é, consciência do jogo de uma forma ou de outra, ela é bem, bem pessoal, né? Tem esse lado mais do storytelling, que eu me enquadro, né? É como... Malditos da
2: escola Rickman.
1: <risos> exato, exato. E tem, é, eu não digo nem que o Balbi não me parece que seja assim, uma pessoa mais direcionada a regras, eu acho que é muito esse papel do, do, do jogador também, né? A valorização uhum. do papel do jogador, que é uma coisa bem old school de uma forma, de uma forma geral também.
2: Uhum. É, sem dúvida, cara. É, eu concordo com você plenamente, cara, gatekeep é um perigo mesmo, é, a gente não pode fazer de forma alguma isso acontecer. Eu acho que o nosso papel, é, além de também mostrar outras visões, é levantar dúvidas, né? É a gente perguntar. Então, acho que o que, que eu vou deixar aqui para o meu encerramento é o seguinte, se pergunte como mestre, será que você sabe o que é melhor pro seu grupo? Será que, de repente, você não quer colaborar mais com o seu grupo? Quer abrir mais espaço? Ou será que, de repente, não? Você está tá se sentindo inseguro? De repente, você precisa dessa ferramenta de rolada de mexer nos dados atrás? De repente, você vai fazendo isso paulatinamente? De repente, você começa a perceber melhor a função de cada coisa? Mas se pergunte, principalmente. pergunta o que funciona né, para você realmente. Explora a linguagem e não se, não se apega necessariamente, como o Cobb falou também, a, a discussão como um fim a toda a discussão a respeito de linguagem, porque realmente é, você pode descobrir outras formas de se divertir. Então, não é para ter medo, não é a gatekeeping. Eu acho que é importante você se colocar na mesa, porque o RPG não acontece aqui, a gente falando, ele não acontece no livro, ele não acontece em lugar nenhum que não seja a mesa, e quando estão os jogadores e o mestre ali, trocando uma ideia e jogando dados e curtindo. Então, assim, é, só... só aproveita isso, aproveita esse momento e se pergunta né, o que, é que significa tudo que você está fazendo e como você pode é, ficar sempre melhor, se divertir sempre mais e tudo mais, porque é, como a Nani falou, se sinta confortável com isso, né? Eu acho que isso é importante para todo mundo, e principalmente não se sentir responsável, você mestre sozinho pela diversão de todo mundo. Isso é realmente uma coisa que o Cobb também falou, é, até prerrogativa da Who
0: Players, né, então... Cara... E se você for jogador e estiver ouvindo aqui, já usando o que a gente aprendeu nesse podcast, se você for jogador e quando você estiver jogador e estiver ouvindo esse podcast aqui, se pergunte a mesma coisa que o, que o, que o Bob está te colocando aí. Você tá ajudando a tua mesa? Como que, como, os outros jogadores estão se divertindo? Você tá deixando a responsa muito nas costas do mestre, da diversão? Quando você tá puxando para você ajudar a divertir todo mundo também, não tá deixando isso nas costas do narrador, né?
2: É, exatamente. O, o RPG é essa coletividade, né? É a mesa. Então, porra, vamos fazer essa mesa acontecer e, cara, vamos Sim. explorar tudo que essa mesa tem para trazer pra gente.
1: Fica a dica para um próximo podcast aí. Qual é o papel do jogador, né?
2: É, sem dúvida. A gente, a gente até falou sobre isso num episódio, mas a gente acabou botando só três dicas para o jogador trabalhar melhor na mesa, mas eu acho que tem muito mais a ser discutido, certamente. Então, cara, vocês três aí, mais o Chess que saiu cedo, saibam que vocês estão sempre convidados. É, pô, o Sembeiro já gravou comigo, o Cobb já gravou comigo. Vocês sabem que vocês pô, estão sempre convidados mesmo porque foram incríveis todos os episódios que vocês participaram. E a Nani agora também, pode ter certeza que está está sempre aí um espaço aberto, se você quiser trazer alguma coisa, quiser debater alguma coisa, falar sobre alguma coisa que você descobriu, que você experimentou, então o espaço está sempre aberto aí, eu queria agradecer a todos vocês, e espero que a galera tenha curtido aí, vamos botar aí no, no Twitter, vamos botar no Facebook, vamos botar no, nos comentários aqui, em qualquer lugar, coloquem aí o que, que vocês acham também dessa discussão e é a opinião de vocês. Beleza?
0: Fechou? Quero dar os Galera. parabéns, quero fechar com, dando os parabéns pra, pra Nani, eu não, conhe, não a conhecia via, via voz, ainda conheci ela só por texto e o depoimento dela no final do podcast aqui é agora fez a treta da semana inteira, valer a pena já, cara. Se pra uma pessoa a gente já conseguiu produzir esse tipo de sensação, é... o melhor exemplo que a gente pode dar é esse, é de como o RPG ele ensina a gente a discutir coisas de forma respeitosa, a tirar... É, o melhor de todas as discussões, e de. Acho que foi um exemplo essa, essa discussão toda aqui, de como pontos de vista muito diferentes podem conviver sem precisar de polarização, assim, crescendo todo mundo junto, sabe? Sem dúvida. A
3: gente
2: tem aí a Nani Storyteller, tem o Kobe, que, porra, que é um cara, porra, um cara que treina equipe, que tem um papel. Enfim, com mestres e formação de, de eventos, não sei o que. Tem o Sembiano, que, pô, é macaco velho também, é um cara que sabe tudo de DD, explora DD até o talo. Então, cara, foi muito legal
0: ter essas,
2: essas visões diferentes e, e complementares. Oh,
0: Chama né? o Sembiano é. pra fazer um, um café com dungeon de Forgotten, que ele manja tudo. Já de fez, rapaz.
2: É, já fez, você não tá sabendo, <risos> tô sabendo nada. de nada. E vai. <risos>
0: E vai fazer eu, eu, eu mais. <risos> tudo, velho. Uma delícia ouvir o Simbiano falar de furgonha. Vamos embora.
3: Eu só quero reforçar agora no final uma coisa que todo mundo aqui falou com outras palavras. Para quem tá ouvindo, é: a gente não tá aqui para definir o que é certo e o que é errado no RPG, não. A única coisa que a gente, é, eu acredito que seja unânime, que todo mundo aqui vai, vai defender e bater o martelo, é que o RPG é um acordo social um acordo entre todos os envolvidos, independente da função na mesa. Então, se você está nessa mesa, você fez um acordo social com quem está ali de que todo mundo vai se, se divertir, vai estar tá em um ambiente seguro, vai estar tá confortável e que vai ser bom para todo mundo e todo mundo vai se respeitar. Isso tanto em game, e aí nesse acordo entra a parte que os meninos já falaram de, e aí, vale fazer isso, vale fazer aquilo, vai ter regra de ouro, vai ter mão do mestre, vai ter regra da casa, enfim. Essa parte de game, de mecânica, mas também a parte de convivência, de interação, porque o grande plus do RPG é justamente a interação social, a parte humana. Então, a única coisa que a gente defende, é, eu defendo com, com paixão e com força aqui, e que eu defendo como certo, é que as pessoas conversem e coloquem as cartas na mesa e assumam esse compromisso, e assumam essa responsabilidade de manter a mesa seguindo adiante é, dessa forma, com todo mundo sendo respeitoso e amigo e se divertindo. Agora, se você acha que rola atrás do escudo, na frente do escudo, usando aplicativos, ponta cabeça, é, se muda, se não muda, se para você isso é certo, se para você isso é errado, Beleza, se você vai jogar da maneira que você achar melhor e que seu grupo de jogo achar melhor, assim, isso daí é de cada um, a gente só tá aqui, principalmente eu, a plantadora de tretas, <risos> a gente tá aqui pra trazer questionamentos, pra trazer pensamentos e trocar ideia mesmo, a gente tá aqui pra trocar ideia e cada um aprender mais um pouquinho com o outro, a gente espera que vocês tenham aprendido também. Mas a gente não tá aqui pra dizer Olha, o que você tá fazendo aí é errado Para agora e faz do meu jeito Porque eu sou a dona Da verdade e da sabedoria suprema Mentira, sou nada Ignora essa parte, tá?
2: É Mas... isso Maravilha então é isso galera, muito obrigado aí para você que acompanhou a discussão toda, é, vou deixar o, o Twitter de todo mundo aqui no, no descritivo do episódio, se você quiser achar as pessoas e, e remontar a discussão que a gente teve no, no Twitter, então você vai poder pegar os links aí, eu vou botar também os links das pessoas, o. Casa Velha RPG, a Role Players, vou botar também aí o do Terra dos Mundos, o Escuro do Mestre, é, vou botar tudo, tudo que os, o, a galera que participou me linkar, vou botar ali no descritivo do episódio, então você vai poder acompanhar essa galera e, enfim, se quiser também trocar uma ideia com a gente, pode, sinta-se livre aí, as redes sociais estão aí pra isso. No mais, é, acompanhe aí no o nosso Instagram da, do, regra da, do, do, do Regra da Casa, né? Então é Twitter, é, é, instagram.com.br tem lá é, bastidores dos nossos, das nossas streams tem bastante foto de dados várias coisas maneiras, então acompanhe a gente por lá, e nas redes sociais aí facebook,
5: twitter
2: pode achar aí o
5: um Regra da Casa é, muito obrigado a todos que ficaram aí um abraço